0: 世界语。上一篇随想还是在病院里写成的。出院不久，我到北欧去了一趟。出国前我又患感冒，到达斯德哥尔摩时发了支气管炎。有了上次的教训，我就老老实实的对我国驻瑞典使馆的同志讲了。晚上有一位从上海来进修的医生给我治疗。第二天，使馆的同志们给我送稀饭、送面条、送水果来。我在旅馆，也感到了家庭的温暖。前一天我下飞机的时候，还以为自己到了一个陌生的城市。第二天，我却见到了这么多的亲人。在瑞典的首都，我住不到两个星期，可是我过得轻松愉快。离开这个由无数个小岛构成、有七十多道桥连接起来的风景如画的和平城市的时候，我觉得自己是个健康的人。我是去出席第六十五届国际世界语大会的。我究竟在什么时候开始学习世界语，我自己也讲不清楚。可能是一九一八年，即五四运动的前一年，也可能是一九二一年。但是认真的学它。而且继续不断地学下去，却是一九二四年到一九二五年的事情。我在南京上学，课余向上海世界语书店函购了一些书，就一本一本地读下去。书不多，买得到的全读了，因为是自修，专门看书，说话不习惯。后来，我到法国，常和两三个朋友用世界语通信。一九二八年十二月初，我回到上海，住在旅馆里。有人索菲来看望我，他当时还担任上海世界语学会的秘书或干事一类的职务。他说，学会的房子空着。你搬过来住几天再说，我就搬了过去，在红星房上海世界语学会的屋子里搭起帆布床，睡了将近半个月。后来在附近的宝光里租到屋子，我才离开了红星房。但从这时起，我就做了学会的会员，不久又做到理事。也帮忙做了一点工作。我还根据世界语翻译了几本书，如意大利艾德亚米西斯的独幕剧《过客之花》，苏联阿托尔斯泰的剧本《丹东之死》，日本秋田雨雀的独幕剧《骷髅的跳舞》，匈牙利尤利巴基原著的中篇小说《秋天里的春天》。一直到一九三二年一二八事变，日军的炮火使红杏房化为灰烬，我才搬出闸北。上海世界语学会终于消亡，我也就离开了世界语运动。在十年浩劫中，四人帮用上海市委的名义把我打成不戴帽的反革命。剥夺了我写作的权利。我后来偷偷的搞点翻译，空下来时也翻看家里有的一些世界语书，忘记了的单字又渐渐的熟悉起来。我仿佛回到了青年时代，对世界语的兴趣又浓了。所以我出席了今年举行的国际世界语大会。几十年前，我就听人讲起这样的国际大会。在上海世界语学会里，我只是偶尔听见人用世界语交谈。现在来到大会会场，会场内外上上下下，到处都是亲切的笑脸、友好的交谈。从几十个国家来的人讲着同样的语言，而且讲得非常流畅自然。在会场里，人们报告、讨论，用世界语就像用本民族语言那样纯熟。坐在会场里，我觉得好像在参加和睦家庭的聚会一样。对我来说，这是第一次。但是我多年来盼望的、想象的正是这样。我感到遗憾的只是自己不能自由地使用这种语言。它们从别人口里出来，像潺潺的流水，或者像不觉的喷泉，有时又很像唱歌或者演奏乐曲。听着听着，甚至令人神往，使人陶醉。但是，他们从我的嘴里出来，却像一些不曾磨光的石子，堵在一处，动不了。不过，我并不灰心。我们中国代表团里的年轻人讲得好，讲得熟，他们交了不少新朋友。他们同朋友们谈得很融洽，希望在他们的身上。我去北欧前，有人几次劝我不要参加这次大会，甚至在动身前一两天，还有一位朋友劝阻我，他认为我年纪大了，不应当为这样的会奔波。他们都没有想到。这些年我一直关心国际语的问题。经过这次大会，我对世界语的信念更加坚强。世界语一定会成为全体人类公用的语言。中国人把 Esperanto 称为世界语，我认为这种译法很好。经过九十三年的考验，波兰人柴门霍夫大夫创造的 Esperanto， 成了世界人民所承认的唯一的世界语。它已经活起来，不断的丰富发展，成了活的语言。我开始学习世界语的时候，只有一本薄薄的卡伯博士的字典。现在我可以使用一千三百页的插图本大字典了。世界语的确在发展，它的用途在扩大。参加大会的一千七百多人中，像我这样的老年人只占少数。整个会场里充满了朝气，充满了友情。在斯德哥尔摩，我还有一些瑞典朋友，因此我也有不少会外的活动。朋友们见面，首先问我关于世界语的事情。他们不大相信它会成为真正的世界语，我便向他们宣传，说明我的看法：世界语一定会大发展。但是它并不代替任何民族、任何人民的语言，它只能是在这之外的一种共同使用的辅助语。每个民族都可以用这种辅助语和别的民族交往。我常常想，要是人人都学世界语，那么会出现一种什么样的新形式、新局面？唐史在全世界，就像在大会会场一样，那该有多好！世界语是一学一懂的，这是人造语的长处。不仅对于欧洲人，对于我们亚洲人，对其他的民族也是如此。但即使是人造语吧，它既然给人们使用了，火起来了。它就会发展变化，而且一直发展变化下去，由简单变为复杂，由贫乏变为丰富，更丰富，而且积累起他的文化遗产。从国际世界语大会的会场，回到上海西郊的书斋，静夜里。摊开那本厚厚的世界语大字典，我有很多的感想。想到我们的文字改革的工作，我不能不发生一些疑问：难道我们真要废除汉字，用汉语拼音来代替吗？难道真要把我们光辉的、丰富的文化遗产封闭起来，不让年轻人接触吗？我并不完全反对文字的简化，该淘汰的就淘汰吧。但是，文字的发展总是为了更准确地表达人们的复杂思想，绝不只是为了使它变得更简单易学。在瑞典，在欧洲，在日本，人们每星期休息两天。难道我们中国人就永远忙得连学习的功夫也没有，忙得连多认一两个字的时间也没有，忙得连复杂的思想也不会有吗？我们目前需要的究竟是提高人民的文化水平，还是使我们的文字简单再简单？一定要。豆豆不分，面面相同。我不明白，在九亿人口的国家里，文字改革是大家的事情。慎重一点，听听大家的意见，总没有害处吧。八月二十四日。